0: Dobrý den, ani dneska nebudu vyprávět o zrovna lehkých věcech. Pokusím se krátce zamyslet nad lidskou bezmocí nebo bezmocností. Je to vlastně lidský duševní stav, který se objevuje, kdy s něčím osobně důležitým nemůžeme pohnout anebo to nemůžeme změnit tak, jak bychom si zrovna přáli. Každý z nás má své soukromé bezmoci ty vyzkoušené, i ty ještě neznámé, které teprve přijdou. Jejich škála je velmi široká, může jít o banality, které nás až tolik netrápí, třeba že neumíme brilantně zahrát na kytaru, abychom okouzlili ženu svého srdce, anebo může jít o věci nereálné, ale velké, které nás už také moc netrápí, například, že se neprojdeme po povrchu měsíce. Ostatně existují také bezmoci, za které se někdy rádi schováváme a těžíme z nich. Ku příkladu, když chceme něco odkládat, když prokrastinujeme. Já tady ale chci uvažovat o intenzivní, nesnesitelné a řekl bych živé bezmoci, která vzniká při akutním ohrožení když si uvědomujeme, že jsme příliš krácí na to, abychom cokoliv podstatného na své situaci dokázali změnit. Možná je na změnu už příliš pozdě, možná jsme málo zkušení nebo inteligentní, možná nám chybí více moudrosti, trpělivosti anebo fyzické síly, zkrátka důvodu se vždycky najde dost. Pro většinu lidí je taková ohrožující bezmoc vůbec tím nejhorším vnitřním stavem, do kterého se mohou dostat. Částečně ho dokážeme popsat slovy, ale řekl bych, že nesnesitelná bezmoc se vymyká slovnímu vyjádření. Jak vlastně chutná? Asi si dokážeme vzpomenout na okamžiky, kdy nám bylo hodně zlé, a to nejenom psychicky, ale kdy jsme se hroutili i tělesně a kdy jsme vnímali, jak náš organismus volá o pomoc. Jsou to chvíle beznaděje, Zoufalství, šoku, zdrcení, ztracenosti, opuštěnosti, zmatení, kde nás mohou přicházet mdloby a tak dále. Není-li to možné na venek, snažíme se utéct aspoň zevnitř, ze sebe a přestat se vnímat. Bezmoc námi prochází skrz naskrz naší psychikou i tělem, srdcem, kostmi i dalšími orgány. Někdy naše tělo jako by kamení a ochabne, A jindy naopak začne kmitat a chovat se jako při poplachu. Dlouhodobě se někteří lidé z bezmocí pokoušejí vypořádat také pomocí různých závislostí, třeba na alkoholu. A to všechno jsou jenom rozmanité pokusy získat zpátky aspoň kousek pocitu kontroly nad svým životem. Upřímně řečeno možná získat zpátky kus iluze této kontroly. Bezmoc patří k lidskému údělu, zná ji už malé dítě. A filozoficky za to vyplývá z naší nepatrnosti tváří v tvář monumentálním silám vesmíru, přírody, lidské společnosti a konec konců i lidské mysli. Nejenom okolní svět, ale i naše psychika nás dokáže pořádně zneklidňovat a někdy i doslova traumatizovat. V takových momentech si ve své vlastní hlavě připadáme jako nezvaní hosté v cizím domě. Sdílet nesnesitelnou bezmoc druhého člověka patří k tomu nejtěžšímu, co jako psychoterapeuti i jako obyčejní lidé můžeme zažívat. A také proto se někdy potýkáme s vlastní vyhýbavostí a neochotou do toho jít. Je pravda, že bezmoc vyvolává kromě jiného také vzájemný ostych a strach. Někteří lidé za svoji bezmoc a slabost Prožívají styd, zahanbení a skrývají ji před ostatními jako trapný handicap. Patří snad k ideálům člověka být schopný si vždycky a se vším poradit. V mnoha legendách a mytických příbězích vystupují hrdinové, kteří se dokážou z bezvýchodné situace nějak dostat. Příběh biblického Joba je v tomto ohledu asi nejznámějším a také nejhlubším textem. Ne každému z nás se ovšem poštěstí být akčním hrdinou anebo duchovně silným jedincem. Některé bezmoc ohne nebo dokonce zlomí. Jako terapeuti zažíváme anebo předjímáme bezmoc například tehdy, když nedokážeme svým pacientům ulevit a ochránit je před dalším utrpením. Tehdy zápolíme s vlastním stekem a zklamáním, neradi přiznáváme neúspěch a hledáme pro něj nějaké pokud možno důvtipné vysvětlení a ospravedlnění. Proti bezmoci si budujeme různé vnitřní obrany, které mají za úkol její nesnesitelnost otupit a zastřít. Tyto naše obrany fungují podobně jako klapky na očích. Mají nás chránit, ale mají nás také zaslepovat. No a pokud vážnějším způsobem brání uvidět realitu, jaká je, stávají se vlastně potenciálním ohrožením navíc. Pomáhat druhým snášet jejich bezmoc dokážeme lépe, když něco víme o svých úhybných manévrech. Například o svém přání bezmoc necítit, přistupovat k ní racionálně, zažívat zlost a nechuť a podobně. Mimochodem, když jsme naštvaní, Ono to vypadá, že nejsme bezmocní, ale tento sebeklam nám vydrží většinou jenom na krátko. Naštvanost ale není ten největší problém. Bezmocného člověka vnitřně opustíme, a on to brzy vycítí, teprve když k němu cítíme averzi. Jak upozornil můj kolega, psychoanalytik Axel Hoffer, v nesnášenlivosti vůči bezmoci bývají smíchány různé citové ingredience a odstíny, kromě jiných také zášť a averze. Zášť nutně nevede k odchodu od bezmocného člověka, i když ani ona zrovna nepřispívá skutečné blízkosti. Přesto může někdy působit jako poněkud divný vztahový tmel. Naproti tomu studená neosobní averze je definitivní tečkou za jakoukoliv snahou po blízkosti. Je proto dobré, když si tváří v tvář bezmocnosti, můžeme udělat v těchto emocích a v důvodech k ním pořádek. Takový úklid nás odvrátí od bezhlavých a často nevědomých útoků proti bezmocnosti v druhém člověku a konec konců i v nás samotných. Umět druhému trochu ulevit od bezmoci znamená především být s ním. Pochopitelně záleží také na tom, jestli si onen člověk přeje svoji zkušenost s námi sdílet. Být mu na blízku znamená vpustit jeho bezmoc do sebe a snést ji. Tady rozumování moc nestačí, aspoň nen- natrvalo. I když zapojíme svůj rozum a nápaditost Pocit bezmoci ustoupí z pravidla jenom dočasně. Jediné, co zbývá, je zůstat v ní a s ní. Děje se to hodně mimo naší vůli. Jsme-li na prostě do toho spadneme, ani nevíme jak. Své obrany v tu chvíli necháme, tak říkajíc, v čekárně. Bezmoc druhého ochutnáme jako svou vlastní. Někdy se naše myšlenky rozprchnou jako rybky v jezírku a zaplaví nás matek a úzkost. Máme nelehký úkol zachovat si při tom duševní rovnováhu. Když tento stav nějakou dobu sneseme, je šance, že nás bude méně a méně zneklidňovat, až se nakonec přestaneme bát, že nás zahltí. Je to v pořádku, vydržím to, dokonce i celkem vyrovnaně. Cituji slova doktora Hoffena. Druhý člověk cítí, že jsme s ním a může se cítit o poznání bezpečněji. O tom, co se při takové emocionální alchymii děje, mnoho nevíme. Neplyne zní ale, že bez moc druhého vezmeme se vším všudy na sebe, anebo do sebe. Vždycky je něco, s čím druhý zůstává sám a my ho můžeme jenom zpozdálí doprovázet. Procházkou po měsíci jsem začal a teď se k ní na chvilku ještě vrátím. Vzpomněl jsem si na výpravu americké kosmické lodi Apollo 13 v roce 1970. Tato lunární mise byla přerušena výbuchem kyslíkových nádrží, tedy zdroje palivové energie i podmínky k přežití tří astronautů a celá mise se z ničeho nic ocitla v zoufalé situaci. Astronautům bezprostředně hrozila dekompresní nemoc a smrt ve vzdálenosti 300 000 km od Země. Následující desítky hodin probíhal závod o záchranu astronautů, k čemuž bylo nutné zachránit také zbývajících 10 elektrické energie využitelné k návratu na Zemi. To, co se odehrávalo na palubě lodi, a v řídícím letovém centru v texaském Houstonu byl vlastně jedinečný generální útok proti bezmocnosti a zoufalství astronautů i letových expertů na Zemi. Jenom díky odvaze, vynalézavosti, spolupráci, disciplíně a trpělivé improvizaci všech zúčastněných návrat skončil, jak si asi pamatujeme, happy endem. Každý plán je lepší než žádný plán. Místo toho, aby to bylo nemožné, ptali jsme se sami sebe, jak to uděláme možným. Vzpomínal na tu dobu jeden ze strujců záchrany astronautů John Aaron. Jistě bylo ještě brzy na to smířit se s beznadějností situace a účastně astronauty provázet k jejich smrti. Začal jsem na problému pracovat od konce aby to bylo možné a postupoval jsem pospátku k přítomnosti, která se na první pohled zdála nemožná. No to mi připadá fascinující přístup k beznadějné situaci. Astronauti se podobně jako dávní mořeplavci snažili orientovat bez fungující navigace a autopilota jenom podle hvězd a slunce a pokoušili se trefit k Zemi, kterou také udržovali v hledáčku svého dalekohledu. Kromě rádiového spojení a větráku bylo na lodi všechno vypnuto, aby se šetřilo elektrickou energii. Poslední a největší problém spočíval ve zvolení správného vstupního koridoru do zemské atmosféry. Kdyby do ní loď totiž vletla pod příliš velkým úhlem, okamžitě by schořela. Kdyby astronauti ale zvolili naopak příliš malý úhel, atmosféra by je odhodila zpátky do kosmu, podobně jako plochý oblázek odskočí od vodní hladiny. Skupinka expertů kolem šéfa letového provozu Jean Krance věděla, že Apollo 13 se k Zemi navzdory veškerým manévrům řítí pod nedobrým úhlem, ale nic už se nedalo dělat. Kránc rozhodl, že tuto špatnou zprávu si nechají pro sebe. K čemu by v té chvíli astronautům i mnoha lidem čekajícím na Zemi byla? Pro muže v řídícím centru pak následovaly nekonečné čtyři minuty bez rádiového spojení s astronauty, když se jejich loď setkala se zemským obalem. A to byl čas totální lidské bezmoci, odevzdanosti a také modlení. Zmiňuji se o tomto dramatu proto, abych na něm doložil jedno schéma lidského údělu. Z bezmoci sice můžeme ukrajovat kus kuse a získávat tím pocit dílčí kontroly, nicméně jádro bezmoci nikdy nezmizí a nakonec se s ním stejně potkáme, podobně jako letoví operátoři v Houstonu. Lidé jsou ze své podstaty aktivní bytosti, neochotné se podvolit nepříznivému osudu. Pokud si ale chceme zachovat smysl pro realitu, měli bychom k bezmoci přistupovat nejenom odbojně, to má velký smysl do určité doby, ale také s pokorou a, řekl bych, i slepou důvěrou, jestliže jsou naše možnosti u konce. Bezmocnost nás konfrontuje se Vlastně stále přítomnými silami, které nás absolutně přesahují. Zase jsme oklamali smrt, smáli se zachránění astronauti a mysleli to určitě jenom napůl vážně. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fort na každé pondělí a pátek na Fort na EU a na Spotify.